0: Bram en Mark, bedankt voor jullie wonderlijk, warme, wijze, waardevolle woorden. Waar ik aan zal denken wanneer ik winkel en wandel en wetenschap bedrijven. Doe ik dat ook nog? We hopen dit als document te bewaren. Als jullie anders over ons gaan denken. ...dat we het nog als bewijs tevoorschijn kunnen toveren. Nee, ik denk niet dat dat nodig is. Brom heeft jullie al welkom gegeven. Ik wil een paar mensen even noemen. Wij hebben deze dienst zo g- gewoon mogelijk willen laten zijn. Maar er zijn een paar mensen die initiatief genomen hebben om te komen. Remco en Jane, Henri en Hanka van Toor en hun kinderen... En ik weet niet of ik mijn grote v- vriend uh, Pieter uh, heb gezien, of die uh, nog is gekomen. Maar uh, speciaal uh, welkom. Nou, het is inmiddels wel duidelijk dat Tinek en ik een hele nieuwe fase van ons leven uh, ingaan. Uh, na een tijd van voorbereiding en overdracht van de leiding uh, van deze gemeente, Vineert Utrecht en van de leiding van Winniert Benelux. Wij genoten al een hele tijd van de nieuwe leiders. We doen dat nog steeds en we genoten heel erg van jullie als gemeente. En we doen dat nog steeds en we hopen dat te blijven doen. En we hebben heel veel respect voor jullie. Ook in de manier waarop jullie alle veranderingen begroeten. Grote veranderingen voor ons allemaal. En Wij blijven van jullie houden en voor jullie bidden. Ja, dan vandaag gaan we inderdaad die hele nieuwe fase in. En ik uh, zocht naar wijsheid, hoe ik daar tegenaan zou mogen kijken. En toen uh, vond ik een uh, uitspraak van Astrid uh, Lindgren, een bekende auteur, uh, onder andere van Pippi Lankhuis. En ze zei, ik heb het nog niet gedaan, dus ik denk dat ik het kan. En dat probeer ik in alle nederigheid en bescheidenheid te zeggen. En geldt het gewoon niet voor alles. Toen mij trouwde, ik had het nog nooit gedaan. Toen we kinderen kregen, ik had het nog nooit gedaan. Toen ik mijn eerste baan kreeg, ik had het nog nooit gedaan. En uh, het geldt ook voor jullie, vul maar in. Uh, In je eigen leven. Ik wist niet dat het zo grappig was wat ik zei. En op dit moment, terwijl ik jullie betekenisvol hoop aan te kijken... Uh, ...wil ik jullie bedanken voor jullie liefde en geduld uh, voor Tieneke en mij. En voor, uh, voor jullie liefde voor ons en jullie geduld met mij. <laughs> uh, met Tieneke hoefde je dat denk ik niet te hebben. Uh, d- Dank je wel allemaal. En ik wil één uitzondering maken, één iemand met naam en uh, toenaam uh, noemen. Uh, lieve Tieneke, uh, Vandaag beëindig ik mijn fulltime taak in de gemeente... Ik was dan officieel fulltime, we deden het steeds samen. Als jullie echt achter de schermen hadden kunnen meekijken, dan weet je dat je haar meer dankbaar moet zijn dan mij. Dank je voor je liefde en geduld met mij. Al die jaren dat we elkaar leren kennen in 1970, al meer dan 45 jaar. En uh, woorden, op dit moment schieten tekort om te zeggen wat je voor mij betekent. Hoeveel je voor mij betekent. Je hebt me leren liefhebben. Mark en Bram hebben dat ook al gezegd, je houdt niet zozeer van de voorgrond en uh, laat het voor iedereen duidelijk zijn, niet omdat ik dat niet zag zitten. Integendeel Omdat je het graag wilde doen op jouw uh, eigen, wat ik wel noemde, 3B-manier. Bijbelen, bidden en bemoedigen. En het dienen voor een publiek van één persoon. Juist ook het dienen waar niemand het ziet. Je was en je bent mijn maatje. Ik houd van je en ik hoop dat we nog heel lang van elkaar kunnen genieten... ook in de nieuwe fase van ons leven. Iets heel anders nog even over mijn boek. Deze hoorde er net bij toen ik iets over tineke zei. Uh, Over mijn boek. Wie heeft het nog niet? Je mag één van de boektafel halen, het aanbod is gedaan en blijft van kracht en dank voor alle leuke reacties nu we toch over boeken hebben jullie hebben toch wel gehoord wat ik tot nu toe heb gezegd nu we toch over boeken hebben Uh, wie van jullie kent dit boek Het gewijde dagboek van Adrian Plas, destijds toen hij het schreef, 37 en drie kwart jaar. Wie kan zich identificeren met die leeftijd hier? Okay. Vandaag hoop ik iets te zeggen over wat ik denk wat het allerbelangrijkste is in het leven van een christen. En ergens daarna volgt, volgens mij is dit verplichte literatuur voor ieder van ons. Ik wou dat ik het vaker had gelezen, dan had ik mezelf minder serieus genomen. En dat was beter geweest voor jullie en voor mij. Ik verdenk Hendrik Groen, de auteur van een op dit moment populair boek, winnaar van de NS Publieksprijs 2016. Pogingen iets van het leven te maken, het geheime dagboek van Hendrik Groen, tussen haakjes 83 en een kwart jaar. Wie kan zich daarmee identificeren hier? Ik verdenk hem ervan dat hij Erdien Plas heeft nageaapt. Die schreef dit boek in het Engels al, Sacred Diary, in 1987. En uh, sinds 1991 is het in het Nederlands uh, verschenen en heeft het uh, uh, veel uh, herdrukken uh, beleefd. Dat is uh, 30 jaar geleden. En de vertalers schrijven in een uh, vooraf op pagina 3. Uh, christelijke satire is dun gezaaid. Grappig genoeg over de kerk en haar gelovigen, maar die komen in het algemeen meer voort uit frustratie dan uit liefde. en Plas noemt zichzelf een gelovige relativist. En de bron van zijn humor is een grote bewogenheid... met de gemeente van Jezus Christus, met de kerk. En zijn sacred diary ging in Engeland... inmiddels 160.000 keer over de toonbank. Blijkbaar hebben heel veel mensen behoefte aan herkenning... in plaats van instant antwoorden. En blijkbaar kunnen ook veel christenen lachen als er op een relativerende manier wordt geschreven... over de dingen die hen het diepst roeren in. Straks aan het eind lees ik voor uit het boek... en pas het toe op mezelf. Sinds de overdracht van de leiding van deze gemeente... op 11 september is er een prekenserie ontstaan... over de liefde van de vader. Uh, Brom en Roosmarie, Janneke... En ik en ook anderen hebben in die serie meegepreekt. We hebben eerder gememoreerd dat we daarbij terug zijn bij het hart van de vineerd. De liefde van de vader. Bij onze identiteit als zonen en dochters van de vader. Bij de liefde van de vader voor ons. Voor elkaar. En voor de mensen die Jezus nog niet kennen. De vorige keer dat ik erover sprak stond in het teken van 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben lief omdat... God ons eerst heeft lief gehad. En vandaag ga ik, ga ik graag nog één keer door op dit thema van de liefde van de Vader. En probeer ik te spreken over wat ik denk wat het allerbelangrijkste is. Dus kijk, ik had iets in mijn zak gestopt. Ik weet niet of de mensen op de achterste rij dit herkennen, maar wat zou dit zijn? Een gummetje, inderdaad. Ik zou graag vandaag met jullie willen gummen. Tot het overblijft wat het allerbelangrijkste is. Ik heb dit eerder gememoreerd, het is niet de eerste keer... maar in een aflevering van Zomergasten op zondagavond 10 augustus 2014 op tv... vraagt presentator Wilfried de Jong aan zijn gast Rijnbert de Leeuw... dirigent, componist en zoveel meer wat voor hem het summum is, het ultieme van muziek. Reinbert de Leeuw, geen christen, zegt zonder blikken of blozen, het summum van muziek voor mij is Bachs erbarme in de matthäus En daarna had Reinbert de Leeuw het over gummen tot de essentie overblijft. En daarbij haalde hij de componist Liest aan, die op het eind van zijn leven als ervaren componist een kort muziekstuk had ingestuurd naar zijn uitgever. Zijn uitgever stuurde het retour en schreef, dit kun je niet maken. Het inspireerde mij en ik dacht, inderdaad, gummen. Er is zo ontzettend veel dat onze aandacht vraagt. Zoveel dat belangrijk is of tenminste belangrijk lijkt. Maar het allerbelangrijkste is liefhebben, het grote gebod. God liefhebben, boven alles, naast als jezelf, God liefhebben... Met alles wie je bent en wat je hebt, alles erop en eraan, je hele hebben en houden. Het is trouwens ook onze trouwtekst in de versie van Matthäus. Gummen tot de essentie overblijft. We even. 1 Korinther 13, vers 13. Uit de Bijbel in gewone taal. Dit is dus waar het om gaat. Geloof, vertrouwen, zo je wilt hoop, en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn... Maar het allerbelangrijkste is de liefde. Er zijn dus heel veel dingen belangrijk. Ontzettend veel. Er is dus zoveel dat elke keer weer om onze aandacht vraagt. Maar het allerbelangrijkste zijn geloof, hoop en liefde. En van die drie is liefde weer het belangrijkst. De missie en visie van deze gemeente verwoorden dat zo liefde ontvangen en weggeven vanuit zijn nabijheid in ons midden en om ons heen. De Bijbel in gewone taal in 1 Korinther 13 heeft een perfecte driedeling van het hoofdstuk over de liefde, 1 Korinther 13. 1, zonder liefde is alles zinloos, de eerste drie versen. Wat is liefde? Vers 4 tot 7. En de liefde zal nooit verdwijnen, vers 8 tot 12. En tenslotte, liefde is het allerbelangrijkst. Het thema van mijn preek en ook de conclusie van 1 Korinther 13. Ik volg deze indeling, nu die er toch is, en laat daarbij vooral de Bijbel zelf spreken. Eerst, zonder liefde is alles zinloos. Paulus is super duidelijk over het belang van liefhebben. Je kunt niet zonder. Zonder liefde is alles zinloos. Vers 1, als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige geest je alle talen van de wereld spreken, wat een wonder zou zijn en mooi, en ook nog de taal van engelen. Vers 2, als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niet. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken, preken, of op andere manieren getuigen, en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. Vers 3, als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, geef je het geld aan de armen, zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak. Ik kan het niet anders zeggen, zonder liefde is alles zinloos. Wat je zegt, wie je bent en wat je doet. Wij, Tien en ik, hebben heel veel meegemaakt. Ook heel veel meegemaakt samen met jullie. En we hopen nog heel veel mee te maken van het Koninkrijk van God. We hopen nog veel te geloven. Met name dat we onszelf niet kunnen redden, maar dat dat de exclusieve taak is van Jezus. We hopen veel te verlangen, bijvoorbeeld naar de terugkeer van Jezus. We hopen veel te spreken, veel in tongen te spreken. Veel te leren, veel te geloven. Veel mee te leiden. Ons leven te geven voor de koning, zijn koninkrijk en zijn kerk. Maar zonder liefde voor God en anderen, jullie en hen die Jezus nog niet kennen, stelt het allemaal niets voor. Is het allemaal zinloos. Het tweede punt, wat is liefde? Wel, en wat is liefde niet? Er zijn zo ontzettend veel definities in omloop. Er wordt zoveel misbruik gemaakt ook van het woord. Het is belangrijk dat we liefde definiëren. Over welke soort liefde heeft Paulus het hier eigenlijk? Zoals je misschien wel weet schreef Paulus in het Grieks. En in het Grieks zijn vier woorden waarvoor in het Nederlands maar één woord is, liefde. De eerste is uh, affectie. Het is als de eerste trede, de eerste sport uh, op de ladder van de liefde. Het is bijvoorbeeld het soort liefde tussen mens en dier, de affectie van een hond voor zijn baasje en een baasje voor zijn hond. En er is helemaal niets mis met die liefde. Het gaat in het algemeen over een eenvoudige relatie. Hoewel het ook complex kan worden, heb ik van bepaalde mensen begrepen. En het tweede woord op de ladder, de tweede sport, het trae op de ladder, is vriendschap. Het gaat over de omgang van twee mensen die zich aan elkaar kwijt kunnen, die een affectie hebben voor elkaar, elkaar respecteren, gemeenschappelijke belangstelling delen, of eenzelfde doel voor ogen hebben. En de derde sport op diezelfde ladder is romantische liefde. Dit is de liefde van een man voor een vrouw of een vrouw voor een man. De liefde die erop uit is om helemaal van elkaar te zijn. In onze taal, het Nederlands, wordt liefde het meest in deze betekenis gebezigd. En dan is er nog een vierde tree, een vierde sport op de ladder. En dat is agape liefde. Dit is een liefde die uitstijgt boven onze menselijke vermogens. Het is de Liefde van God, die we in het leven van Jezus Christus zien. En door hem is geleefd. Hij kwam met een hele nieuwe manier van liefhebben. Maar die eerste drie liefdes, affectie, vriendschap en romantiek, zijn inderdaad menselijke liefdes. De vierde, agape, is goddelijk. Het is deze unieke liefde van Jezus waar Paulus over spreekt in 1 Korinther 13 wanneer hij beschrijft hoe liefde werkt, dan ga ik verder in vers 4 van 1 Korinther 13, waar Paulus definieert wat liefde is, wat het wel is en wat het niet is. Liefde is geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je wel niet bent. Jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Vers 5. Liefde is een ander niet beledigen. Heel erg in de mode. Niet alleen aan jezelf denken. Geen ruzie maken, geen wraak willen nemen. Liefde is blij worden van het goede en een hekel hebben aan het kwaad. De vorige keer dat Bram sprak vanuit het thema de liefde van de vader, sprak hij ook vanuit 1 Johannes, een van de brieven van Johannes. En Johannes schrijft in die brief... En Bram refereerde daaraan dat God liefde is. Je kunt dus zeggen, God is liefde. In Johannes 4, vers 8 en 17. De vader en de zoon en de heilige geest zijn liefde. Dus, zo je wilt, kun je Jezus invullen overal waar liefde staat. In 1 Korinther 13 klinkt het dan zo. Vers 4. Jezus is geduldig en vriendelijk. Jezus is niet jaloers. Jezus vertelt niet hoe goed hij is. Jezus vindt zichzelf niet belangrijker dan een ander. Jezus beledigt een ander niet. Jezus denkt niet alleen aan zichzelf. Jezus maakt geen ruzie en Jezus wil geen wraak nemen. Jezus wordt blij van het goede en Jezus heeft een hekel aan het kwaad. Aga per liefde is niet abstract, het is een persoon. Het is de persoon van Jezus Christus. Liefde is niet abstract, liefde is concreet. Het is in vlees en bloed geleefd door Jezus. En de Bijbel heeft niks met een abstracte God. De Bijbel heeft niets met abstracte liefde. We kunnen misschien nog verder gaan. Wanneer Jezus in ons woont, kunnen we onze eigen naam invullen voor liefde. Als zonen en dochters van de vader leven we vanuit een liefdevolle relatie met de vader, vanuit zijn nabijheid. Dat betekent dat we betrokken zijn bij wie de vader is, bij zijn karakter, bij zijn kracht, wat hij doet, wat de vader zegt. En net als de zoon van God, Jezus Christus, door te leven door de Heilige Geest, wordt zijn leven van liefde in ons herhaald. Liefde wordt dan concreet in onze levens. De agape liefde van Christus in ons, christenen. Als we onze naam zouden invullen, dan klinkt het zo. Ik gebruik even het woordje ik, maar vul je naam in. Vers 4, ik ben geduldig en vriendelijk. Ik ben niet jaloers, ik vertel niet hoe goed ik ben. Ik vind mezelf niet belangrijker dan een ander. Ik beledig de ander niet. Ik denk niet alleen aan mezelf, ik maak geen ruzie en wil geen wraak nemen. Ik word blij van het goede en ik heb een hekel aan het kwaad. Ik verdraag alles wat er met me gebeurt. Ik blijf geloven en vertrouwen. Ik blijf altijd volhouden. Als je dit hoort, kan ik me voorstellen dat je een vraag hebt. En die vraag komt nu. Hoe zit het als ik faal? Ik weet niet wat er met jou gebeurt, maar als ik dit zo sta te lezen over mezelf, dan denk ik, help. Vanmorgen nog. We falen toch allemaal, of ben ik de enige? Liefhebben ervaar ik als mijn Achillespees. Het is waar ik het meest kwetsbaar ben. Stel je voor dat ik zou zeggen, oh liefhebben, de per manier, dat doe ik wel even. Of, oh joh, daar ben ik zo goed in, dat kun je van mij leren. Ik denk dat we... Allemaal, ieder van de anderen kunnen leren hoe agape liefde werkt. Maar ook kunnen leren van de manieren waarop we falen. We falen vaak en veel. En het kan heel pijnlijk zijn. Ik ken van die momenten dat ik mijn best heb gedaan om agape liefde te hebben. En dat ik op mijn gezicht ben gegaan. En soms voelen we ons schuldig. Of ontzettend schuldig. Soms schamen we ons, soms gaan we gebukt onder het gevoel dat we niet goed genoeg zijn om agape liefde uit te leven. Aan het begin van de preek uh, vertelde ik over dit boekje, het gewijde dagboek van Erion Plas. Ik wil daar een verhaal uitnemen en het op mezelf uh, toepassen. Toen ik gisteren thuis kwam, zag ik dat iedereen vertrokken was. Er lag een briefje van Tineke op de tafel. Er zou een verstoten familie zitten in café Elise bij ons om de hoek op de Mariaplaats. Of ik daar even heen kon gaan. Prachtig. Spiritueel avontuur. Ik voel me de vliegende dokter van de christelijke wereld. Ik zal nu gaan, gewapend met de geest en het woord. In confrontatie met welke krachten uit de duisternis dan ook. Toen ik in café Elise kwam, waren daar behalve het personeel... ...alleen mijn lief Tineke en mijn dochter Janneke en mijn zoon Pieter. Ze zaten thee te drinken aan een tafeltje achterin. Ik ging bij ze zitten en vroeg, waar is die verstoten familie? Pieter antwoordde, dat zijn wij. Maar het was, zei ik, ik deed, het alleen, maar, ik deed alleen maar het werk van de heer. We dachten, zei Tineke dat wij zo nu en dan misschien ook wel het werk van de Heer konden zijn... als dat niet te veel gevraagd is. Ik zei dat het me speet. We lachten allemaal. Ik denk dat God ook lachte. Het derde en laatste punt. De liefde zal nooit verdwijnen. Vers 8 van 1 Korinther 13. Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken... Dus nu het nog kan, mensen bid in tongen. Ooit zal ik geen geheime kennis meer zijn. Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer vertellen. Nu ik nog kan preken, doe ik het. Maar de agape liefde zal nooit verdwijnen. Vers 19. Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen. Als Gods nieuwe wereld komt. Dit geldt voor al onze kennis en voor iedere boodschap die we vertellen. Het is als met een kind dat volwassen wordt. Een kind praat en denkt nog als een kind... Maar als het volwassen geworden is, zijn al die kinderlijke dingen verdwenen. Net zo zal straks alles wat onvolmaakt is verdwenen zijn. Maar de agape liefde zal nooit verdwijnen. Tongentaal, kennis, profiteren, preken zijn nu nog heel erg belangrijk, net als alle andere geestelijke gaven voor de opbouw van ons geloof, voor de opbouw van deze kerk. En toch, hoe belangrijk ook, ze zullen verdwijnen. Ons weten kennen, ons profiteren, ons spreken is onvolmaakt en verdwijnt. Maar de agape-liefde verdwijnt nooit. En dan, als een matter of fact, zegt Paulus, dat betekent dus voor ons dat we God nu nog niet zien. We merken wel dat hij er is, maar we zien hem niet, maar straks. In de nieuwe wereld zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we hem echt kennen zoals hij ons nu al kent. Tijd voor een samenvatting. Zonder agape liefde is alles zinloos. Agape liefde wordt concreet in Jezus Christus. En door hem in ons, ook als we falen. En aken en liefde verdwijnt nooit. Dit is dus waar het om gaat. Geloof, vertrouwen en liefde, dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde. Amen. Zullen we gaan staan? En dan wil ik een oproep doen. Misschien uh, dat de kids van boven kunnen worden gehaald, want die zijn er dadelijk bij met het vieren van een avondmaal. Ik heb een drieledige oproep. De eerste is, heb lief zoals Jezus. Kies voor het allerbelangrijkste. Kies voor het uitleven van het, groot, het grootste gebod. Heb God lief boven alles en daarnaast als jezelf. Met de woorden van een oud lied. Alles wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Gumme is dus liefhebben zoals Jezus en nooit opgeven. In de tweede plaats, eh, dank, dank de Vader voor zijn liefde voor je en blijf dat doen. Dankbaarheid ontstopt ongeloof. Maak weg vrij voor geloof en voor de toekomst. Vandaag, op deze dag, wil ik jullie nog een keer bedanken voor jullie liefde... Voor ons en jullie geduld met mij. En we vieren direct avondmaal. En wat ik graag zou willen is dat jullie mij vergeven voor al die keren dat ik je tekort heb gedaan. Dat ik niet per lief heb gehad. En ik hoop dat jullie bereid zijn uh, om dat te doen. En doe het met iedereen. Dan in de derde plaats, vier avondmaal. En zo dat we onze aandacht richten op Jezus. Ik moet eraan denken dat de Emmausgangers, Lukas 24, het, uh, met Jezus opliep en ze herkenden hem niet. Toen noden ze hem thuis uit en Jezus brak het brood en ze herkenden hem. Dat we Jezus herkennen en zijn aken per liefde voor ons O, oh, we de kunst zouden mogen verstaan om te gummen. tot alleen Jezus overblijft en wij in hem alles vinden. Zullen we samen bidden? Ik heb een gebed geprojecteerd, een tijdje geleden dat ik dat heb gedaan. Uh, kijk er even naar en overweeg of je dat uh, mee kunt uh, bidden. En we bidden dat terwijl de kids... Uh, ...ons weer vergezellen. Ja, zullen we het bidden? Vader, dank u... ...voor uw agape liefde... ...voor ons. Help ons uw agape liefde hebben... ...boven alles. Met alles wie we zijn... ...en wat we hebben... ...en elkaar en de mensen die we nog niet kennen... ...als onszelf. Help ons om vergeving te vragen... ...aan u en anderen... ...anderen te vergeven... ...en help ons onze aandacht te vestigen op Jezus en zo samen avondmaal te vieren.